0: un podcast autour de l'enseignement supérieur proposé par Ariane Dumont. Un nouvel épisode chaque jeudi. Bon. Aujourd'hui, Pédagoscope a la chance de recevoir M. Nicolas Perrin, professeur à la Haute École Pédagogique de Lausanne. Bonjour Nicolas Bonjour Et avec lui, on va essayer dans la série Covid-19 de comprendre un petit peu mieux quels sont les enjeux du point de vue technique pour l'enseignant, pour l'étudiant alors Nicolas, qu'est-ce que vous avez à nous dire pour aider ces pauvres enseignants qui du jour au lendemain se trouvent dans une situation inopinée, inattendue, euh, nouvelle, de passer à un enseignement en ligne
1: ben, Peut-être que si la, la réflexion elle est nécessairement technique, elle est peut-être d'abord pédagogique. C'est-à-dire que pour moi, ce qui est en train de se passer, c'est qu'au-delà des difficultés individuelles qu'on a tous, on a des proches dont on, pour lesquels on se fait du souci, on est face à, à des difficultés en termes de synchronisation, voire on est complètement désynchronisé, donc il va falloir poser ce genre de questions. Il me semble qu'on vit aussi une situation qui est où, où la distance fonctionne comme révélateur de nos pratiques pédagogiques. C'est-à-dire que euh, habituellement, qu'est-ce qui se passe On régule par approximation successive en présentiel. On a donné une consigne, elle n'est pas top, on régule un petit peu, on réoriente, et puis euh, les étudiants n'ont pas compris quelque chose, ce n'est pas très grave, on propose une petite, euh, un petit complément, on fait un petit peu d'étayage, et du coup, par approximation successive, ça se passe. En fait, il faut peut-être se poser une question. Ça se passe pour qui Ça se passe peut-être pour l'enseignant, mais pas forcément pour l'apprenant. Mais en même temps, l'enseignant a l'impression que ça se passe. C'est-à-dire que euh, globalement, sa leçon avance, son cours avance, son séminaire avance. Et il me semble que ce qui est intéressant avec la distance c'est que tout d'un coup, ces approximations successives ne sont plus possibles, parce que ça prend trop de temps, euh, sauf si on essaye de faire du direct, mais on voit bien que le direct est très difficile, euh, enfin du synchrone, euh, est très difficile parce que justement, tout le monde a des temporalités multiples, différentes, difficilement conciliables. Donc, euh, il me semble que c'était une situation intéressante pour réfléchir sur la clarté de nos dispositifs.
0: Est, alors la clarté de nos dispositifs Alors Dites-nous en plus, Nicolas.
1: Ben, si j'essaye de, de, de réfléchir un peu, je me dis qu'on peut articuler trois niveaux. Euh, un qui est vraiment le niveau du dispositif, c'est-à-dire est-ce euh, que je suis simplement dans une logique euh, un peu traditionnel, c'est-à-dire euh, présentation d'un contenu, travail de la compréhension du contenu et puis ensuite euh, mise en œuvre euh, de, de ce contenu dans une situation. C'est vraisemblablement beaucoup ce qui se passe à l'heure actuelle et, et c'est déjà pas mal hein, de pouvoir avoir des capsules, de pouvoir avoir des bouts d'exercice euh, pour clarifier, vérifier la compréhension et puis euh, de pouvoir ensuite peut-être mettre en application quelque chose. Mais on peut le faire différemment, on peut essayer de travailler euh, par exemple, par, euh, euh, par situation-problème ou par euh, bah, déjà simplement la classe inversée qui est en train de voir le jour euh, par la force des choses, est une autre manière de, de faire. Et euh, ce premier niveau est intéressant parce qu'il permet de questionner l'engagement des étudiants, comment le favoriser, mais aussi comment favoriser le sens qu'ils peuvent donner à cette situation. Mais en même temps, ça ne va pas de soi, parce que euh, ben, la forme universitaire ou la forme scolaire est en train de se transformer. Et donc, euh, il faut que les étudiants et les formateurs puissent entrer dans cette logique. Euh, par exemple, ce qui est intéressant, on vient de voir avec des collègues que des étudiants cherchent à tout comprendre dans les capsules, mais vraiment tout, 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 alors qu'avant, au cours, ils cherchaient à tout noter. Et ils sont perdus en disant, mais ça prend énormément de temps. Ben, voilà, typiquement, euh, quelque chose où, où on doit réfléchir euh, sur nos dispositifs pour aider les étudiants à comprendre comment être un apprenant. Euh, alors est-ce qu'il faut dire stratège mais au bon sens du mot hein, au sens de tardif hein, un, un, un apprenant stratège dans ces situations alors ça c'est un premier niveau
0: Alors on a vu le premier niveau Nicolas et qu'en est-il du deuxième et du troisième Alors le deuxième niveau c'est de penser
1: en termes de configuration d'activités collective. Euh, c'est un concept qui vient de l'analyse de l'activité. Pour le résumer, c'est dire la formation peut être vue comme une mêlée de rugby. C'est-à-dire que si tout le monde pousse, la mêlée de rugby tient. Mais à partir du moment où des joueurs n'arrivent plus à pousser, eh bien, la mêlée s'écrase. Eh la formation, c'est un peu comme ça. Tant que les étudiants, dans leur grande majorité, et le formateur ou la formatrice parvient à pousser, c'est-à-dire à contribuer à la dynamique collective, ça tient. Mais le risque, c'est que tout s'écrase. Et ça peut s'écraser parce que, ben justement, la maîtrise des outils n'est pas suffisante. On passe trop de temps à essayer de, de faire avec. Euh, on peut, ça peut s'écraser parce que euh, les... Les finalités, les objectifs d'apprentissage travaillés ne sont pas clairs. Et on va, par exemple, mélanger un travail de compréhension avec un travail d'illustration. Hein, L'étudiant ne sait pas s'il doit essayer de, 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 par exemple, faire un bout de synthèse ou appeler son expérience ou, ou, ou. Et du coup, euh, une fois encore, ça, ça peut se. Euh, réguler facilement en présentiel beaucoup plus difficilement à distance, donc être très clair sur nos objectifs d'apprentissage et puis finalement au, entre ces deux choses il y a le format pédagogique c'est-à-dire comment est-ce qu'on va les faire travailler ensemble, parce que ce qui est très difficile ici à distance c'est qu'on aurait tendance soit à faire quelque chose de, de très très simple on pousse de l'information et on s'arrête là soit on entre dans l'individualisation. Et lorsque l'on a des grands effectifs, eh bien, euh, c'est le formateur ou la formatrice qui est en difficulté. Donc, comment trouver quelque chose d'organisé Et puis, peut-être qu'on y reviendra là -haut après, mais c'est d'essayer de penser en termes de degré de liberté. C'est-à-dire d'essayer d'anticiper en se disant mais quelle est la variabilité des réponses Quelle est la variabilité des rétroactions que je vais donner pour pouvoir trouver un juste milieu. À la fois, les étudiants peuvent chercher, proposer, etc. Mais à la fois, le formateur ou la formatrice ne se retrouve pas face à une explosion. Est-ce
0: que vous avez un voilà. exemple à nous donner, concrètement oui. <rire> euh, Je prends un exemple tout
1: simple. Quand j'ai commencé à utiliser Speak Up dans des auditoires, euh, j'avais 260 étudiants. Se retrouver face à 260 questions ouvertes, c'est simplement intraitable donc on essaie de trouver des questions fermées, alors on fait des quiz mais le quiz il n'est pas non plus intéressant parce qu'on a tendance à simplement cliquer quelque chose de manière peut-être même automatique donc activité cognitive pas très élevé. Est-ce qu'on arrive à trouver un entre deux Et c'est un peu dans ce sens-là qu'on développe une plateforme à l'HEP où on peut simplement surligner, par exemple, dans un texte quelque chose, et le formateur peut afficher ça sous forme de diagramme de chaleur. C'est-à-dire qu'il peut voir d'un clin d'œil ce qui a été massivement surligné. Donc, par exemple, si je dis surligner les concepts importants ou surligner ce que vous n'avez pas compris, je peux très facilement intervenir, et ça je peux le faire en direct, mais je peux le faire aussi à distance.
0: Et qu'en est-il des enseignants Pédagoscope a posé la question à un enseignant qui, du jour au lendemain, est passé d'un mode enseignement présentiel à un enseignement à distance, sans expérience à ce sujet. Marc Kunze, vous êtes professeur en robotique industrielle et collaborative à la haute école d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud. Merci d'être là avec nous. Euh, Marc Kunze, vous avez dû passer d'un jour à l'autre euh, de l'enseignement en présence à l'enseignement à distance. Déjà, est-ce que vous y avez de l'expérience dans ce type d'enseignement à distance ou bien c'est une première pour vous
2: Non, voilà, Je j'avais aucune expérience dans ce domaine-là. C'est ouais, une première pour moi.
0: Et comment ça s'est passé alors, ce basculement d'un jour à l'autre
2: bah Alors je dirais de manière générale, ça s'est relativement bien passé, mais c'est clair qu'il a fallu euh, bah, revoir la manière d'enseigner, et puis, euh, et puis euh, il n'était plus question de, de procéder de la même manière. Donc, euh, il a... enfin, personnellement, j'ai beaucoup utilisé euh, des capsules vidéo, j'ai sonorisé des PowerPoints, pour que les étudiants puissent travailler en mode euh, asynchrone, c'est-à-dire que pour que je puisse leur fournir euh, la matière à travailler, et puis après, euh, on rebascule en mode synchrone, et où là, euh, j'interviens pour répondre à des questions, à compléter certaines informations, et puis... Euh, et, et, et voilà, en fait.
0: En tout cas, vous n'êtes pas tombé dans le piège de penser qu'une présentation PowerPoint était un support de cours en soi. Bravo pour ça. Qu'est-ce que vous avez trouvé difficile dans, dans cette euh, mise en place d'un nouveau type d'enseignement
2: bon, Pour moi, il y a deux points qui sont difficiles. Un, c'est d'évaluer la quantité de travail qu'il faut fournir parce qu'on ne se rend pas compte en fait, du temps nécessaire aux étudiants pour comprendre par eux-mêmes partie théorique qu'on leur envoie, donc ça c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose qui est difficile, c'est d'arriver à ressentir euh, si les étudiants ont compris euh, la matière ou pas. Finalement, il nous, il nous manque un petit peu ce feedback visuel qu'on a quand on est dans une classe, et où avec un, un feedback visuel, on est capable de, de, de voir si les étudiants ont, ont compris
0: ou pas la, la matière. Et est-ce que ça va changer votre manière d'enseigner dans l'après-Covid
2: oui, je pense que oui, clairement, euh, bah, comme j'ai dit avant, ça m'a forcé à créer des supports euh, de cours, donc des supports pour expliquer euh, la théorie euh, à distance. Et puis je pense que ça, c'est quelque chose que je vais conserver. Je trouve plus enrichissant de faire travailler euh, les étudiants euh, de, individuellement pour essayer de, de comprendre les parties théoriques. Et puis quand on est en classe, euh, face aux étudiants, de revoir cette théorie, re réexpliquer en détail certains, certaines parties qui n'auraient pas été comprises, mais surtout de passer plus de temps euh, à faire des exercices et puis à, et puis à, à mettre en pratique cette, ces, ces, ces éléments théoriques.
0: On peut presque dire que vous êtes passé à un mot de classe inversé dans ce cas.
2: Ouais, je pense que je, pratiquement ouais. ouais, je pense que c'est intéressant.
0: En tout cas, merci infiniment et bon courage pour la suite de vos enseignements en ligne. Merci encore, Marc. Au revoir. Oui, merci. Au revoir. Alors Nicolas, si, si on veut donner un conseil ou deux hein, aux enseignants qui auraient des niveaux de compétences digitales assez faibles, qui ne savent pas encore bien maîtriser tous ces outils, mais qui ont néanmoins la volonté de bien faire auprès de leurs étudiants et de les amener et les conduire à bon port. Qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil Comment on peut les aider
1: ben, Si on reste sur ces configurations d'activités collectives, ces formats pédagogiques, euh, ben, justement, c'est d'anticiper comment ils vont pouvoir euh, éviter de se retrouver face à une marée d'informations. Je crois que c'est tout bêtement ça. Et par exemple, il y a des outils euh, qu'on a facilement tendance à utiliser, que serait par exemple le forum. Or, un forum, c'est extrêmement difficile à gérer. Surtout quand on a beaucoup d'étudiants. Hein. Si on en a 20, ça peut encore aller. Mais si on en a 100 ou 200 ou plus, le forum est un outil à grand danger. Donc, on voit qu'il va falloir être extrêmement clair sur les consignes. Quelle est la nature des informations que l'on souhaite une illustration par étudiant, un, une définition par étudiant, et puis, euh, là, là aussi, d'aller même plus loin en, en disant euh, peut-être qu'on va les faire travailler par groupe, ces étudiants, pour réduire le nombre d'informations de, 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 dont ils peuvent travailler, entre eux, par WhatsApp, s'ils le souhaitent, pour décider d'une réponse à donner. Mais alors, attention euh, il ne faut pas le faire euh, tous les jours, pour tous les cours, parce que sinon, on va faire exploser les étudiants. Mais très ponctuellement, on peut imaginer des choses comme ça. Et puis sinon, mais il y a d'autres outils. Si on prend un Google Doc, l'avantage, c'est que les informations peuvent être structurées. Ce qui est difficile avec un forum, c'est que souvent, on a des discussions et, et, qui changent tout le temps et le formateur doit aller tout le temps revoir la discussion. Euh, Peut-être dans un Google Doc, c'est plus simple. Et à nouveau, pour ne pas se disperser, on peut ne pas se disperser au niveau de, une fois encore, l'objectif d'apprentissage, travailler, mais on peut aussi ne pas se disperser au niveau de, de la temporalité, c'est-à-dire ouvrir ces outils pendant une fenêtre temporelle raisonnable. Raisonnable pour l'étudiant, pour qu'il puisse s'organiser, mais raisonnable aussi pour le formateur ou la formatrice, pour qu'il puisse
0: s'organiser. Alors, si on devait euh, conclure cet épisode avec un, un mot, le mot de la fin, ce serait quoi, Nicolas, pour vous
1: ben, C'est peut-être le troisième niveau que j'annonçais, qui était euh, celui d'anticiper les régulations de la tâche. C'est peut-être qu'une des choses toutes simples que l'on peut faire, c'est préparer des grilles critériées qui permettent aux étudiants d'agir tout de suite de la manière la plus précise possible et nous aussi de favoriser, par exemple, des co-corrections ou des auto-corrections. Une fois encore, une bonne intervention dans un forum, ce n'est pas, je pense, la même chose Une bonne intervention dans un forum, ce n'est pas, je pense, la même chose Une bonne intervention dans un forum c'est pas je pense la même corps une bonne intervention dans un forum c'est pas je pense la même corps bonne intervention dans un forum c'est pas pense la même corps bonne intervention dans un forum c'est pas je pense la même corps une bonne intervention dans un forum c'est pas je pense la même corps une bonne intervention dans un forum c'est pas je pense la même corps une bonne intervention dans un forum c'est pas dans la même corps. Une bonne la même corps Une bonne intervention dans un forum, c'est pas. Pense la même corps Une bonne intervention dans un forum, c'est pas. Pense la même corps Une bonne intervention dans un forum, c'est pas. Pense la même corps
0: Une bonne intervention dans un forum. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que le format vous a plu. Si oui.